0: las personas que me buscan para tener mayor visibilidad, para posicionarme mejor en el mercado, para crecer mi red de contactos, ¿no? Y todo tiene un porqué. Entonces, eh, cuando uno elabora una estrategia, define objetivos y mapea, después de eso, stakeholders, que son los grupos de interés, los círculos de influencia donde uno se mueve o donde quiere uno estar, es ahí donde comienza, quiero acercarme a esta persona, pero ¿qué le voy a aportar? Y yo no es que le voy a dar, que le voy a aportar a su negocio, a la persona. Y para eso primero tienes que conocerlo
1: en mis épocas corporativas tenía siempre dentro de mi agenda un desayuno, un almuerzo o un cóctel. Un evento en el cual pudiera yo expandir la red de contactos, la famosa red de contactos. En estos eventos recuerdo siempre ver a una mujer que se encargaba de todo. Tenía un ojo 360, saludaba a quien llegaba, reconocía a quien hablaba y sobre todo se relacionaba increíblemente bien. Esta mujer es Úrsula Vega. Úrsula tiene una gran trayectoria. Ella ha organizado eventos internacionales, nacionales, ha unido muchísima gente que gracias a ello han salido proyectos hermosos. Porque eso es lo increíble de las relaciones públicas. Generar estas amistades confiables que brindan nuevas oportunidades de desarrollo, tanto para el sector privado y el sector público. Úrsula ha lanzado un nuevo libro que nos va a contar en esta siguiente conversación. Que la disfruten y, sobre todo, abranse a este camino de explorar y expandir su red de contactos. Que no hay nada mejor que dejar tu huella y marca personal con quienes más estás buscando. Hola, Úrsula. Bienvenida a Mantas Creativos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por, por darme un tiempito en tu agenda. Y yo te sigo hace mucho tiempo. Te sigo desde mis épocas corporativas, desde que estaba ahí almorzando en el club empresarial, te veía trabajando a mil en tu computadora, así, ta, 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 ta. Y en esos almuerzos, desayunos, donde nos juntábamos, toda la parte corporativa, a hablar sobre el tema político... Y, ¿Y sabes qué, Úrsula, veía en ti esa hotelera? En mi caso, yo, hotelera, porque te preocupabas de todos los detalles, ¿no? O sea, de, de cada, cada cosa, de cada evento. ¿Quién es Úrsula Vega?
0: Qué, qué observadora eres, Pame, de verdad. <risa> ¿Quién es Úrsula Vega? Tú y tus preguntas difíciles. <risa> bueno, yo, yo he trabajado toda mi vida en publicidad, Quise estudiar desde chicas relaciones públicas, pero no tenía dónde, acá no había dónde, y entonces una agencia de publicidad, porque a mí siempre me gustó el tema de comunicación, el tema de relaciones públicas y networking tiene mucho que ver con todo lo que es comunicación corporativa también, relacionamiento, entonces trabajé en el área de cuentas, que es la relación cliente-agencia, pero sin saber, siempre hice relaciones públicas, siempre construí relaciones, y creo, y, y a largo plazo, o sea, con los clientes de esa época, con muchos sigo teniendo relación. Y me acuerdo un día, me hicieron una entrevista cuando yo trabajaba en un medio de comunicación, y me dijeron qué es lo que, una de las preguntas era qué es lo que te falta hacer, yo me di cuenta de eso después. Y, 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 y vi que mi respuesta fue trabajar en relaciones públicas. Ay, y increíble. entonces, sí, increíble. Y cuando salí de este sitio donde yo quería empezar a trabajar, empecé a tener estas citas que te dicen, haz tus citas de networking para empezar a pedir consejos, porque ahí para, puedes evaluar dónde quieres trabajar, en fin. Y me di cuenta que todas las puertas que yo abrí, que pedí, todas me las abrieron. Y entonces dije, yo tengo que capitalizar esto. Algo tengo que hacer con esto. Y decidí trabajar independiente, porque en el proceso mucha gente me empezó a llamar para trabajar proyectos específicos con, con, con ellos. Uh -huh. Entonces comencé sola, y de a pocos, y cada vez con más y mejores clientes. Me y siento que mi trabajo es un hobby, porque me bueno. apasiona, me muero por él. Me encanta, me encanta lo que hago.
1: Bueno, como, como parte de mi trabajo... Eh, tenía que leer tu libro, obviamente, antes de esta entrevista, y algo que me encantó es que tú comienzas el primer capítulo eh, honrando a tu niño interior, porque la creatividad y, y el propósito de la vida se trata de darle respuesta y cabida a ese sueño de, de todos los niños, ¿no? Y tú comienzas tu libro diciendo: Yo de niña. Ya pasaba los bocaditos en los eventos familiares. La introducción de mi libro. Sí, cuéntame, ¿cómo, cómo tienes tan marcada esa, esa escena de tu vida que desde niña ya, ya sabías que lo tuyo era el tema de relaciones públicas?
0: Es que no sabía, sino que simplemente fluía y lo hacía. ¿Cuántas veces mi me decía, tú no estás invitada a esa? Y era chiquita, este, siempre me gustó relacionarme con la gente. Siempre me gustó conocer gente y, y, y hacer muchas preguntas sobre la persona, ¿no? Cuando converso y, y en qué trabajas y por qué, o sea, todo saber de su vida. De hecho, a mí me gusta construir una relación personal, amical con mis clientes, claro. porque así los conozco mejor y puedo claro. profundizar y hacer lo que les puede gustar o no, ¿no? Uh -huh. Hasta cuando dice bueno, vamos a hacer un almuerzo, eh, tratar de que hacer el menú de un plato que les guste, Por ¿no? Y para eso tienes que conocerlo,
1: conocerlo mm. bien. Y en la, una parte de tu libro dice, ¿no? Eh, el diablo está en los detalles. <risa> y es ahí en donde tú tienes que conocer cada cosa para que, que la suma de esas experiencias sean especial. Cuéntanos algún evento, alguna organización que hayas hecho que, que sea así como tu bandera, algo que te conmueve, que te encante.
0: Mira, en verdad cada evento, cada evento me gusta, cada evento es un aprendizaje. ¿Cuál es el evento que más me gusta? Eh, con el que fluyo mejor con el cliente, con el que tengo una buena comunicación, con el que me deje trabajar y no me cuestione cosas que la persona no sabe. A mí en general yo no discuto con expertos. Imagínate a mí con un financiero que me diga que tengo que hacer, yo hago lo que él me diga, no, en, en, en donde fuere. Entonces eh, sí me acuerdo de un episodio cuando yo tuve una crisis de éxito, he tenido varias, pero una especial, cuando lancé la clínica Delgado, que me pidieron 500 personas, y por mi miedo a no cumplir, porque la ventaja de hacerlo en un sitio céntrico es que todos van, pero la desventaja de hacerlo en un sitio céntrico es que la gente entra, sale y saluda, y hay mucha rotación. Cuando lo haces en un sitio que no es céntrico, que a mí no me gusta, corres el riesgo de que no vaya mucha gente estamos hablando de una situación cuando Todo se podía normal, hacer eventos claro. y cuando había un, un tráfico multiplicado por tres, no por cuatro entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo lejos? que la gente cuando llega hasta allá ya se queda, entonces no hay rotación y este sitio era eh, un sitio súper céntrico y dije voy a tener mucha gente me pidieron 500, 500 personas y fueron 1021 nunca me voy a olvidar Wow. Y, y se acabó el hielo, se acabó el trago, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó todo y la gente no entraba y tuvimos que, que hacer como tours. ¿Quieren conocer la clínica? Que no había nada más que paredes, ¿no? Y, es, eh, y subían para un poco eh, fluir, hacer que la gente fluya. Y <risa> claro. la persona que se encargó de hacer todo el catering me dijo tercera vez que salgo por hielo. Y me acuerdo que después me encuentro con un ministro en un emparadito solo y, y, y le digo, ¿quieres algo de tomar? Sí, ¿qué cosa quieres? De verdad, lo que sea. O sea, me muero de y no, no, O sea, de verdad que eso fue una locura. Pero, pero fue un evento bonito, de mucho estrés. Pero cada evento es un aprendizaje. El grande, el chiquito. Y sí. al último año, pre-pandemia, sí me empezaron a gustar más los eventos más chicos, periodo. las reuniones de 10, 12, 14 personas en una mesa redonda donde tienes carne pura, donde tienes a los key stakeholders de lo que realmente el cliente quiere y eso es mucho más bonito que hacer un evento grande donde van los key stakeholders, los stakeholders, que hay de todo, ¿no? Total. Entonces, más me gusta a mí, cerrado, se puede conversar mejor, puedes profundizar más en los temas que al cliente le interesa... Sí, y, y qué son bueno, relaciones así, que dejan mira cómo huella, estamos ¿no? ahora.
1: ¿Cómo? Claro, y son relaciones que dejan huella, ¿no? Porque si bien es cierto este evento de mil personas que llegaron eh, se quedaron con la sensación de ¡wow! Qué importante y con cuánta gente me habré encontrado en este evento, pero con las experiencias de estas mesas redondas eh, es algo que también mencionas en tu libro y me encantó y es que en estas conversaciones cuando tú escuchas a la otra persona empiezan a fluir ideas creativas en ti. ¿no? Entonces empiezas tú a escuchar al otro y de pronto es un reflejo y ahí viene la chispa de inspiración no y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿no? Eh, hay una parte que, que me encantó que es primero los consejos que das para un buen relacionamiento público o las claves, es el dar, pedir, compartir y agradecer. Me encantó. O sea, me encantó porque Gracias. yo siempre digo que el networking no es, no es pedirle al otro que me da, sino... Pedir favores,
0: es, ¿no? ¿no? Claro. Es,
1: ¿Qué te doy yo a ti, no? Y, y cuéntanos un poquito sobre estas cuatro claves de, de, del PR.
0: Bueno, en realidad es, eso es muy importante porque la gente siempre dice, ¿cómo hago yo para las personas que me buscan para tener mayor visibilidad, para posicionarme mejor en el mercado, para crecer mi red de contactos, ¿no? Y todo tiene un porqué, entonces cuando uno elabora una estrategia, define objetivos y mapea, después de eso, stakeholders, que son los grupos de interés, los círculos de influencia donde uno se mueve o donde quiere uno estar, es ahí donde comienza, quiero acercarme a esta persona, pero ¿qué le voy a aportar yo? No es que le voy a dar, ¿qué le voy a aportar a su negocio, a la persona, y para eso primero tienes que conocerlo. Entonces, yo por eso siempre les digo a las personas que me dicen, ay, pero me da rocha, pero no sé, si no tema de conversación, yo digo, hagan preguntas. Las preguntas inician conversaciones. Las conversaciones, relaciones. Las relaciones, oportunidades, y las oportunidades, ventas. Entonces, todo fluye. Y a quién no le gusta hablar de uno, no es lo que tú estás haciendo conmigo ahorita. O sea, estoy contando mi experiencia. Cuando uno pregunta sobre algo, y uno se puede explayar, eh, eh, ahí vas teniendo información para seguir preguntando. Y, y cuando tienes todas las respuestas, cambian todas las preguntas, exacto. y se va construyendo una mejor relación.
1: ¿Y qué sucede, porque pasa, cuando, cuando cometemos errores? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas en, en épocas de, de, de crisis, no? O sea, ya hicimos un evento, se hizo una mesa redonda, quise iniciar una conversación, pero no me informé, metí la pata, y como que ya, ya sabes que estás en el hoyo. O sea, ¿cómo, ¿cómo sales de eso rápidamente?
0: Bueno, uno tiene que prever. Por ejemplo, si yo convoco a 10 personas, un cliente, ¿no es cierto?, me pide que yo me encargue de estas 10 personas. Entonces yo al cliente le digo, estas son las personas que han confirmado y puede ser que algunas no conozca, ¿no? Y les pongo foto y un mini brief y le hago un informe. ¿Por qué? Porque este este cliente mío que ha invitado a este grupo de gente tiene que decirle hola Pamela cómo estás sé que trabajas en venta de qué lindo qué tal te va tú tienes que tener un temita de conversación para eso tienes que dar información y a las otras personas como yo sé que uno tiene que convocar para que la gente no pierda tiempo ni se aburra, haces un grupo muy homogéneo. Entonces, a cada persona, ese día en la mañana, para recordarle que tiene ese evento y evitar que la gente no falle, le digo, estas son las personas con las que vas a estar. Y mando el brief. Uh -huh. Entonces, es muy bonito porque ya todos, entre todos, ya, ya tienes información para que las cosas empiecen a fluir. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo hago ahora. Por ejemplo, para este cliente que hace este evento, si no continúas la relación con detalles, porque no es un tema de plata ni de costos, pierdes en la construcción de la relación a largo plazo. O sea, tu evento acaba ahí y no debería acabar ahí, sino conocerlo. Si de repente ves un artículo en el diario gestión y dices, uy, eso le va a interesar. ¿no? Mm. O de repente, ahora ya todo el mundo accede a las encuestas cuando estamos en campaña, pero cuando no era el caso... Claro. Uy, este, esto, esta, esta encuesta le va a interesar a tal, a, a este grupo de gente, entonces mandas, ¿no? Comparto contigo esto, que tienes que reaccionar así porque esas encuestas vuelan, o información valiosa en general, referirle clientes, oye, este cliente te puede interesar por tal cosa, o de repente eh, darle oportunidad de conocer una persona que le puede importar, oye, te invito a un café con tal persona que sí. está basada en Lima y te puede interesar, eh, que, que no necesariamente le aporta a su negocio, pero sí puede conocer a una persona que es relevante y que en algún momento eh, se pueden coincidir, ¿no? O sea, la y así constancia como...
1: es clave.
0: Es clave sin abrumar, okay. sin abrumar, ya ¿no? Entonces, ahora que tenemos redes, es más fácil enterarte cuándo es su cumpleaños. ¿Qué, significa? ¿Qué cuesta un feliz día? Yo odio mi santo, ¿ya? Pero la verdad es que qué bonito cuando te saludan Es verdad. De verdad. ¿No? Sí. O sea, qué lindo que se acordó, qué lindo que tuvo el detalle. Bueno, ahora se acordó, es una mentira, porque todo, todo viene por, por las redes que te van informando, pero qué lindo que se dio el trabajo de escribirme.
1: Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y, y algo que, que, que me gustó muchísimo es una frase de tu libro, que emprendedores, networking no es vender. Y ahí viene la parte de no hay que abrumar, ¿no? ¿Cómo, cómo cuidas esa línea tan delgada, ¿no? Porque ahora muchos de nosotros este, somos emprendedores y claro, tenemos que buscar esa, esa sinergia, esa conversión en qué te doy para yo aportarte valor en, en tu día a día, pero sin, sin tener un, un rol y una retroalimentación. Un, 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 algo de vuelta inmediato, ¿no? ¿Cómo cuidar esa línea?
0: Mira, yo, por ejemplo, en mi caso que trabajo sola e independiente, sí me gusta pedir consejos para saber si estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Si tengo un tema con, te voy a inventar, inversiones inmobiliarias, llamo a dos personas de confianza que me den feedback sobre el tema, primero para tener tema de conversación. La vez pasada me ha llamado una empresa de te voy a inventar, Panamá, para no decir el país, y, y entonces yo averiguo con personas que han vivido allá, que viven allá, Cancillería, te puede dar el contacto de la persona que está allá en el tema comercial, para tener información sobre el país, y, te, y tener temas de conversación con las personas, sobre todo ahora que tenemos relaciones a través de una pantalla. Claro. ¿no? claro. Entonces, así como yo una vez escribí un artículo, pero no lo puse en mi libro, ¿sí? pero es... Si hay baby showers, ¿por qué no pueden haber startup showers? ¿Me entiendes? Ajá, o sea, que ajá. te aporten, que cuentes tu, tu experiencia, lo que estás haciendo, que te den consejos, y quién sabe que sale por ahí un inversionista, ¿no? Entonces, o, o los mismos amigos en el startup shower que van a celebrar contigo este nuevo negocio y te dan energía y te dan todo el input que tú necesitas, la gasolina para seguir adelante, para no tener miedo, para avanzar, ¿no? Entonces... Este, ¿Qué te parece la idea de los startup
1: showers? Eso deberíamos tener. Me encanta. De hecho, yo hace dos meses le llamé círculo de mujeres porque tengo, o sea, yo vengo del mundo corporativo. Entonces, yo vengo de, de verte a almorzar todos los días en el centro empresarial y yo también estar trabajando y estar rodeada de, de muchos colegas a vivir, a vivir solo y pintar. Y yo dije, no, yo no voy a dejar esta parte corporativa. Mía, ¿no? Entonces empecé a llamar a, a amigas, a colegas, y formar estos círculos de mujeres, donde más allá de, oye, ¿qué hacemos para generar dinero? Es como que también darnos contención, y no solamente estas reuniones tienen que salir temas de, de proyectos o de negocios, porque como tú dices, esto se va construyendo a largo plazo, pero se va formando comunidad.
0: Claro, pero para eso tienes que darles valor agregado. Ya sea en tu, en tu mismo LinkedIn, no tienes que abrumarlo directamente. Tú empiezas a postear y te conviertes en un referente en tu sector. Entonces, la gente te va a buscar, va a querer estar más conectada contigo y van, vas a construir un buen posicionamiento. Mira, a mí me pasó eso. Yo trabajaba en relaciones públicas y la gente me decía, sé que trabajas en relaciones públicas, pero no sé qué haces. Casi me muero. Y dije, ¿qué cosas estoy haciendo mal? Si yo soy publicista y yo debería usar o sea robot entonces empecé a postear todos los días una foto de algún evento propio con una frase para que sepan, eso es relaciones públicas, esto es relaciones públicas. Entonces ponía la frase, esto es networking, esto es relaciones públicas, y así me empecé a posicionar claro. bien en el mercado, y la gente ya entendió que era lo que yo hacía. Lo hice a través de las redes, y me funcionó. Entonces sin tener que mandarle a cada uno un WhatsApp que diga, este, esto significa tal cosa, o mandar un mail, no. Yo en mis redes poseo y genero valor. porque qué eso es los emprendedores que de le tienen miedo al LinkedIn? Yo le tenía terror, <risa> obvio. Pero poco a poco uno se tiene, o sea, a mí me decían cuando yo hice mi página web, la persona, una persona de la empresa que hacía páginas web, me dijo, yo veo todo lo que es marketing personal en redes. ¡Ah, qué bien, qué gusto! Deberías comenzar a postear el LinkedIn. ¡Yo! O sea, no hay forma. Pero aunque sea una vez a la semana, eh, no hay forma, no hay forma. No, 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 no. Hasta que empiezas a perderle el miedo y en esa época donde había eventos yo posteaba todos los días. Claro. Ahora hago videos y poseo una vez a la semana. O dos, si fuera el caso, donde se presentan otro tipo de oportunidades.
1: Uh -huh. Pero...
0: Carla Pero, y tú están
1: sí. desatadas en los videos, ¿eh? están desatadas, ¿eh? me encanta.
0: Son, son totalmente distintos, ¿no? Ya, ella con, da mucho más contenido, yo los hago más cortos, y ahora que estamos haciendo un workshop juntas, que de hecho Dime. es el 6 de septiembre, sobre temas de liderazgo, motivación, eh, marca personal y relaciones públicas, tenemos pues que estar activas para que la gente se entere. Me encanta. Y la verdad que nos está yendo regio.
1: Me encanta, porque ustedes también, o sea, me encanta la flexibilidad, creatividad y diversidad porque, claro, estuvimos en el corporativo donde era todo rígido, donde todo era como que estructurado y de pronto vienen las redes y es como que tenemos que adecuarnos sin perder nuestra esencia, sin perder nuestros valores, tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que compartimos. Así que tú también tenías terror al LinkedIn, qué gracioso. Oye, y,
0: y, y también hacer, eh, hacer videos, eh, también, y me cuesta todavía, pero uno tiene que mantenerse vigente en el mercado, sobre todo en estas épocas Entiendo. donde, o sea, sobre todo hace un año, ¿no? Cuando comenzó la pandemia del claro. terror, uno tiene que ver cómo salir adelante, cómo reinventarse y cómo mantenerse eh, presente, vigente en el mercado. Y, y, y la forma fue eh, comenzar a hacer videos. Me ayudó mucho lanzar mi libro en pandemia, un ¿no? Monstruo. Que tenía ventajas y desventajas, pero había que hacerlo,
1: ¿no? Y se hizo. Y se hizo, sí, sí, vi el sí. lanzamiento con, con Javi este en Babel. Más bien, una, pre, una, una un, un tip para todos los emprendedores, ¿cómo hacer networking en una época de pandemia, siendo emprendedor con tu negocio que acabas de lanzar? ¿Cómo, ¿Qué tips les darías?
0: Primero, tienes más tiempo para actualizar tu base de datos, en la mayoría de los casos, porque hay gente que me dice que ha trabajado peor que nunca en su vida, pero hay gente que no, entonces, al actualizar tu base de datos, ya vas teniendo un mini contacto con la persona, ¿no? Uh -huh. Con la persona con la que te quieres, porque me imagino que la base de datos te interesa de tus círculos de influencia más cercanos, ¿no? Uh -huh. Lo otro es estar en redes. Si no estás, no existes. Pero no es estar por estar. No es que ya, ya, tengo, mi, 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 ya tengo mi cuenta en LinkedIn. No, actúa, comparte, aporta, ¿no? Crea tu comunidad y aunque no, aunque, parezca, aunque no parezca, uno tiene, oye, yo tengo prepandemia clientes que me han buscado de Colombia, de Suiza, de Suiza y uno de Chile. Y ahora estoy haciendo también un trabajo con, con, con unas personas chilenas que me han contactado también por redes, pero uno siempre va buscando eh, y dices, ay, mira, esta persona es amiga de tal, pides referencias y todo fluye, ¿no? Uh -huh. Pero cuando eran personas de otros países yo decía, bueno, voy a ir a escuchar, a ver qué querrán, y terminas haciendo el trabajo y terminas contactándote con gente de otros países que te aportan un montón, que aprendes un montón y que y que crece tu red de contactos fuera de tu país.
1: Claro. Claro, de hecho Francisco Alcaide, este autor que es español, escritor, bestseller, yo le escribí un DM y le dije, he llegado tu libro por una serendipia, me lo he traído a Perú, te agradezco, porque justo lo estoy leyendo cuando me, me he cambiado mi vida, o sea, estoy pasando de corporativa artista, y nos hicimos grandes amigos, o sea, por un, por un DM de Instagram, ¿no? O sea, hay, que hay miedo a como no a pedir favores, sino también agradecer, ¿no? Como tus cuatro claves que comentamos al inicio de esta conversación. Y a construir, ¿no? O sea, uno
0: construye relaciones no pidiendo favores, claramente. Claro. Sí. Ese es uno de los capítulos que a mí más me ha gustado, ¿no? Este, De verdad. Sí, en, compartir.
1: En, compartir agradecer. y sobre todo eh, algo que también nos falta mucho, ¿no? Escuchar más, lo que tú también escribías y decías, ¿no? O sea, hay que sentarnos y escuchar más a la otra persona, porque ahí es donde yo busco esos gaps, donde yo puedo ponerme en valor. Escuchar más para comunicar mejor,
0: además. Okay. Que eso es algo que yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, porque me cuesta porque me cuesta, pero cuando yo leí sobre eso, profundicé bastante porque dije, ¡uy! me muero! O sea, yo sé mi este tema. Y es parte de la construcción, porque muestras interés en la persona cuando te cuenta cómo vas a tú trabajar una estrategia si no sabes los objetivos del cliente. Para eso tienes que escucharlo, conocer de la empresa, profundizar más en la persona, tienes que escuchar. Y eso, por ejemplo, es una ventaja para cuando hay gente que me dice, odio el networking, no me gusta, soy tímido, soy introvertido, no puedo, no quiero, no quiero, no quiero. Oye, tú tienes un valor enorme, sabes escuchar, eres observador. Esos uh -huh. son claves, para, o sea, esos son valores, son diferenciales de una persona que son los puntos claves para hacer networking. Y los introvertidos y los tímidos lo tienen y no se dan cuenta, Por porque saben escuchar, hacen preguntas más profundas, porque observan mejor, están atentos a los detalles, porque, justamente porque observan, tienen mil ventajas y no se dan cuenta todo lo que pueden este, aportar y cómo pueden construir ellos una relación por su mismo carácter tranquilo y, y de saber escuchar. ¿no?
1: Nuevamente, ¿no? Convertir tu debilidad en una fortaleza, ¿no? Y no verlo como el networking es que, ay ya, ahora voy a hablar con personas desconocidas, qué vergüenza, sino todo lo contrario me quedo con este, con, esta, con este gran tip, ¿no? Iniciar una gran conversación con buenas preguntas a través de un pequeño brief que tengas tú de la persona con la que te, con la que te vas a reunir. Sí,
0: claro, y cuando uno va a un evento, por ejemplo, porque va a hablar del gurú de no sé qué, que viene de fuera, y estos eventos pues donde concentran 300 personas, por favor, o sea, entra a ver quién es el speaker, quiénes son los panelistas, y más o menos por el perfil de gente tú dices, ay, ah, así este tema tengo voy a inventar es de finanzas, entonces eh, voy a ver qué personas de finanzas me interesa que ojalá puedan estar en ese evento, Ajá. entonces vas googleando y vas viendo y estará tal persona, a este no lo conozco físicamente, pero sé quién es, foto googleas, para cuando tú cuando uno se acerca, a mí me ha pasado yo cuando era más chica era súper insegura y de repente, hola yo sabía perfectamente quién era y no me atrevía ni a saludar yo una vez saludé ¡Hola, Jaime! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo verte! Y esta persona, después de 10 días, no sé, me llamó y me dijo, me escribió, por redes, sabe Dios, quiero almorzar contigo. Entonces yo dije, ¡ay, qué bacán! Me... Será pues un tema de chamba, ¿no? Y voy al almuerzo que damos y me dice, ¿sabes por qué estás acá? Y yo casi le, le digo, ¿por qué te contrates? No, no le dije, ¿ah? ¿eh? Y me dice, porque me gustó que en tal evento me saludaras con mi nombre y yo no sabía quién eras tú. Qué y increíble. tú sí sabías quién era yo. qué Increíble. ¿Ya? Para... Pero con nombre, el nombre propio es mucho más importante de lo que uno cree. Es un gesto tan importante como mirar a los ojos, sonreír, y, y ¿no? Claro. Y encima de eso, lo saludas con su nombre, vas a generar un vínculo inmediato. Totalmente. ¿No? Eso es muy importante.
1: Una, una última pregunta. Enseño. Esto que es algo que pueden pensar que ya es antiguo, como en el libro, que es papel de carbón. Me, me he matado de risa con esa, con esa anécdota. Eh, ¿Las tarjetas de presentación se reemplazarán o no?
0: Mira, yo pienso que las tarjetas de presentación no van a pasar de moda. ¿No? O sea, ahora de repente por la pandemia nadie quiere, tienes el QR que le puedes poner a la tarjeta, el QR lo puedes sacar de LinkedIn también, que todos lo tenemos, pero no todos sabemos que lo tenemos, pero yo sí pienso que una tarjeta de presentación además tiene que ser diferente como la tuya. La mía, por ejemplo, es blanca por un lado y fucsia por otro. Si me dicen, si hay gente que me dice qué fea tarjeta o que lo piensa, la impacté. Igual impacté, ¿me entiendes? No hay una persona que no me diga algo cuando dentro de una tarjeta. Qué lindo el papel, wow, fucsia, De repente se impresionan y por dentro no me quieren decir qué fea, pero impactaron. La claro. mayoría de personas me dicen que es linda, porque es un color que genera, que es amigable, que genera vínculos. Es todo un estudio, no es así nomás. Yo lo hice con una diseñadora experta, con un papel que casi la ahorro cada vez que voy a reprimir mis tarjetas. Porque no, no se puede pero romper. marca una diferencia. Marca, no, es finísimo el papel. Claro. Pero uno tiene que ser parte de tu, de tu imagen. ¿No? Cuando te hago una tarjeta toda delgadita, dices es ¿No? esto? O, sea, o, o, o sí, a veces sí. hasta
1: las fallas ortográficas, ¿no? Yo he visto fallas ortográficas en tarjetas de presentación y eso es como que me, me empieza a temblar el, el ojo, ¿no? Pero bueno, también tienes tu no, paleta menta. No, y cuando menta, te tachan
0: ¿eh? y te dicen, este ya no es mi celular y te ponen el <risas> ojo con el ¿eh? o sea, Se lo tengo en imagen, sí.
1: Tienes tu paleta menta también en el corazón, ¿ah? ¿eh? Con, con tu fucsia, ahí te veo, ahí te veo con tus colores menta. <risas> Úrsula, todos los... Eh, invitados pasan por este podcast eh, derrochando contenido y bastante conocimiento, muchísimas gracias, pero cerramos con una pregunta es que todas las mañanas yo comparto mantras creativos, ¿cuál sería el mantra creativo de Úrsula para todos los que Una frase que tú digas esta frase es la que todo emprendedor corporativo debe, debe tenerla así grabada en las venas ¿no? en, en su bueno, ADN
0: para mí, en, en, el, en el tema de, de trabajo, lo dice, ¿no? Porque si es en el tema de vida, es no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Claro. Trata a la gente como te gustaría que te trate. Y, y en el tema de, de trabajo, es hacer networking, eh, te ayuda a crecer en tu, en tu desarrollo personal. Mira, me estoy pensando en algo más importante. ¿Qué es más importante, tu puesto de trabajo o tu marca personal? ¿No? Piensen bien. Es tu persona, los cargos pasan y las personas quedan. Uno tiene que concentrarse en eso. No importa dónde trabajes, el tema es que trabajes tú para ti mismo. Te posiciones y la gente sepa quién es. Hoy por hoy las redes son una buena herramienta para que eso suceda.
1: Me encantó, porque yo siempre en mi equipo de trabajo, en mis épocas corporativas les decía, los puestos de trabajo no vienen con un celular y un directorio lleno de gente a la cual tú vas a llamar para venderles tus productos o servicios. Esa gente la vienes tú construyendo día a día. Entonces, como tú dices, ¿no? los puestos y las empresas van y vienen, pero tu marca personal es lo que te acompaña de por vida. Espectacular. Es para hablar horas ¿no? nosotras. ¿ah? No, sí, deberíamos
0: lo, hacer esto más seguido, no tiene que ser un podcast.
1: Sí, quizás no. podamos organizar un sí, live para hacer exacto. Este, preguntas. Muchísimas gracias, este, muchos éxitos en tus, en tus proyectos y espero que pronto se retomen ya las actividades para vernos de nuevo en el Club Empresarial.
0: Oye, Pamela, mil gracias a ti por la invitación, por la oportunidad, lindo conocerte, de verdad me encanta lo que haces también, me encanta tu energía, gracias por haber comprado mi libro, que para mí eso es un halago, y encima que lo hayas leído, ¿no? Gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, cuídate mucho. Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos. Te recomiendo que compres el libro de Úrsula, Todo lo que las relaciones públicas pueden hacer por ti y no lo sabías. Es un libro donde te da todo el paso a paso, desde organizar eventos, desde cómo comunicarte y cómo abrir nuevos temas de conversación. Que disfruten este contenido que está hecho para ti, para que te llenes de mucha inspiración y siempre vayamos por más. Cuídense mucho y que estén bien. Bien. ¡Chao!